0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
1: בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו, העיקר הבריאות. לקראת השידור שלנו הבוקר, אני יצאתי לערוך uh, סקר קטן. פניתי ל-20 גברים שאני מכירה, בשאלה אחת יחסית פשוטה: מהי בלוטת ההרמונית? עכשיו, uh, סילחו לי מראש, רומק uh, פה באולפן, הטכנאי שלנו גם... Uh, מניד ראשו, אני לא אספר אום את תוצאות הסקר שאתה לקחת בו. השעה עשר בבוקר, כן, יום שישי, אני אחסוך מכם חלק מהתשובות הקשות שקיבלתי. אני רק אומר לכם שאף לא גבר אחד ידע להגיד לי את התשובה על מהי בלוטת ההרמונית. עוד יותר גרוע היה נשים ששאלתי אותה מהי בעלותת ההרמונית, שם הם התחילו להתבלבל לגמרי, מה, יש לנו כזאת, אין לנו כזאת? הלכנו לאיבוד. בוקר טוב לך, דוקטור איתי שטרנברג, מנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי העמק. בוקר טוב. מה שלומך? מעולה. כיף שהגעת אלינו הבוקר. טוב, אני פה. אתה גם נתקל בגברים שמגיעים אליך ובכלל לא יודעים מהי בעלותת ההרמונית?
0: אז כן, אני חושב שרוב הגברים, בכלל, רוב האוכלוסייה לא יודעים מה התפקיד של בלוטת ההרמונית, כולם יודעים שיש אותה, הרבה מתעניינים גם מה צריך לעשות איתה, כולם יודעים שמתישהו היא מתחילה להפריע, <laughs> אבל לא באמת יודעים מה מטרתה. אז באמת, דבר ראשון, נתחיל עם הנשים, לנשים אין בלוטת ההרמונית, זה משהו שייחודי לגברים. ובלוטת ההרמונית היא אחד מאיברי המין, בלוטות המין של הגבר. הגבר... תאי הזרע שנוצרים באשכים שוחים בתוך נוזל, נוזל הזרע. נוזל הזרע מיוצר על ידי שתי בלוטות, על ידי שלפוחיות הזרע ועל ידי בלוטת ההרמונית. אז בלוטת ההרמונית בעצם מייצרת את הנוזל שבו תאי הזרע חיים. כדי לשמור על החיוניות שלהם, כדי שיוכלו לבוא ולהפרות את הביצית.
1: הרוב המוחלט, דרך אגב, היה בטוח שמדובר בבלוטה שמייצרת שתן. אחרים נתנו לי גם תשובות אחרות, מפתיעות יותר, כמו זה אשך לדוגמה, והיו עוד דברים שהפליגו לאזור הבטן העליונה.
0: שמעניין, כל הדברים האלה <coughs> איך מתקשרים, כי אשכים, לבלבל את זה עם אשכים, כי זה באמת קשור לנוזל הזרע. מבחינת השתן... רוב הגברים יודעים שמתישהו זה יפריע להם לתת שתן. אוקיי. Okay. ולכן הם מקשרים את זה. אז אנחנו
1: כבר נבין למה זה יכול נכון. להפריע להם לתת שתן. עשינו שנייה סדר כללי, בלוטת מין, אזור תפקיד, פחות או יותר. אני רוצה להזכיר uh, למאזינים שלנו שהוואטסאפ שלנו פתוח לשאלות שלכם, 052-500-9696, אנוכי דפנייכט לנדסמן, אני איתכם uh, כאן לשעה הקרובה, ביחד עם דוקטור איתי שטרנברג, מנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית במרכז הרפוג... העמק. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לדבר על סרטן ההרמונית. כתבו לנו, אנחנו ננסה, נשתדל להגיע לתשובות, לשאלות של כולכם במהלך השידור. לאלו שלא, כמובן נענה בסיומו. אז דוקטור שטרנברג, דיברנו על תפקיד כללי, איפה בדיוק ממוקמת בלוטת ההרמונית?
0: אז בלוטת ההרמונית נמצאת באגן, היא נמצאת במוצא השלפוחית, כלומר, הצינור של השתן שיוצא מהשלפוחית אל אוויר העולם, השופחה, מוקפת בחלק הראשון שלה על ידי ההרמונית. לכן, כשגברים מתבגרים והיא מתחילה לגדול, היא לוחצת על צינור השתן ולכן היא מפריעה לנו להתרוקן. וזאת ה... אבל הפ... היא
1: לא קשורה, התפקיד שלה לא קשור לייצור השתן בשום צורה, ייצור הזרע. בלבד.
0: אפילו לא ייצור הזרע, ייצור נוזל הזרע. Okay. אבל נכון, אין לה שום קשר לשתן, היא פשוט יושבת במקום אסטרטגי שמפריע לזרימת השתן אם היא גדלה. אבל לא, אין לה קשר לייצור ל... השתן.
1: אז קודם כל אנחנו יודעים שגברים הם בקבוצת הסיכון, אבל בתוך העולם הזה, אחרי שמיפינו את הנשים, מי בקבוצת הסיכון נהיה בסרטן ההרמונית?
0: אז... דבר ראשון, סרטן ההרמונית הוא סרטן הש... הסרטן השכיח ביותר בגברים בעולם המערבי. אנחנו מדברים על מספרים גבוהים מאוד. בארצות הברית מדברים על... מעל ל-200 אלף uh, גברים כל שנה. בשנים האחרונות יש גם עלייה. השנה צופים שיהיה קרוב ל-300 אלף, 280 פלוס אלף גברים. למה צופים מברים.
1: עלייה? מה עשיתם שונה
0: השנה? אז הייתה, דבר ראשון, הייתה איזושהי ירידה כשהפסקנו לעשות בדיקות סקר. עכשיו החזירו את בדיקות הסקר, אז יש איזה מין, ש... מין ריבאונד של אבחון. דבר שני הוא... אנחנו כן רואים שיש עלייה בשכיחות, אנחנו לא לגמרי בטוחים למה. יכול להיות שזה קשור גם להתבגרות האוכלוסייה, כי ככל שאנחנו מתבגרים, השכיחות גבוהה יותר. למעשה, כל גבר שישי או שביעי יאובחן עם סרטן הרמונית. כלומר, לדבר על גורמי סיכון, כל גבר באשר הוא גבר, הוא בסיכון, אבל מי יש סיכון מוגבר? בעיקר אנשים שיש להם סיפור משפחתי, וכאן צריך לשים דגש, אנשים בדרך כלל חושבים שסיפור משפחתי זה האם אבא שלי או אח שלי היה להם סרטן הרמונית. אז אחד מהדברים שכן נכנס עכשיו יותר לתודעה זה שהקשר של סרטן ההרמונית לאותו גן ברקה. שהוא שזה... הגן ש... שכולם... שזה של נשים, נכון? נכון, okay. שכולם מכירים את זה, קשור לסרטן השד וסרטן השחלות. אז אותו גן, BRCA, גם מעלה את הסיכון לסרטן הרמונית, והוא גם מעלה את הסיכון של סרטן ההרמונית שהגבר יחלה בו, יהיה סרטן אגרסיבי יותר.
1: אז רגע, בוא נעשה שנייה סדר. כי דיברנו על גן שנמצא אצל נשים, ואנחנו פה מדברים על... לא, אתה מ...
0: הגן נ... הזה הוא לא נמצא אצל נשים, הוא נמצא אצל כולנו.
1: אצל כולנו. נכון.
0: הגן הזה, למעשה, יש לו תפקיד ב... בתיקון, ב-DNA, זה, זה התפקיד שלו. אנחנו מכירים את זה שכשיש מוטציה בגן הזה אצל נשים, זה גורם לסרטן שד ושחלות. היום אנחנו יודעים שזה קשור גם לסרטן ההרמונית אצל גברים, זה קשור גם לסרטן הלבלב שקיים גם אצל גברים וגם אצל נשים. אז <מפיר>
1: כלומר, גבר נמצא בקבוצת סיכון מוגברת יותר, לא רק אם אבא שלו או אח שלו או דוד שלו היה להם סרטן ההרמונית, אלא אם אימא שלו, אחותו או סבתא שלו היה להם גם סרטן השד או השחלה, נכון? נכון, וככל
0: נכון. שקרובי המשפחה ‫החלות האלה בגיל צעיר יותר, ‫זה מעלה את הסיכון ‫שזה היה קשור לאיזושהי מוטציה, ‫ולכן מומלץ לעשות בדיקות. ‫כלומר, אם לאימא שלי היה, ‫לצורך העניין, סרטן עשד שהייתה בת 80, ‫זה לא סיכון גבוה במיוחד, ‫אבל אם אימא שלי חלתה בגיל 50 ‫והיא נבדקה והיא, יש, והיא נשאית של מוטציה בגן הזה... אז דבר ראשון, כדאי שגם אני אבדק, כי יש לי 50 סיכוי שקיבלתי ממנה, כי לכל אחד מאיתנו יש שני גנים מכל סוג, אז יש לגן אחד תקין וגן אחד לא תקין, אז יש לי 50 סיכוי שקיבלתי את הגן הזה.
1: אז הבדיקה הראשונית היא ללכת לבדוק אם קיבלת את הגן הזה, ואת המות... ובמידה ולא אתה חוזר להיות עוד גבר רגיל ויוצא מקבוצת הסיכון? נכון. Okay. אבל עוד
0: פעם, זה רק למי שיש... שידוע שיש את המוטציה הזאת במשפחה. Uh, במשפחה הקרובה, הקרובים מדרגה ראשונה, אנחנו מדברים. כלומר, אחים, אחיות, הורים. Uh, אני, זה לא עניין שעכשיו אני שולח כל גבר uh, ללכת להיבדק רק בגלל שהוא גבר והוא רוצה לבדוק את הסיכון שלו, למרות שיש היום אפשרות לעשות את זה. כל מי שרוצה לבדוק את זה, זה לא נמצא בסל הבריאות, יש בדיקות פרטיות שאפשר לעשות את זה, הן לא מאוד יקרות, דרך אגב. Mm-hmm. אז אם מישהו רוצה לבדוק את זה, הוא יכול. אבל מי שיש לו סיפור <coughs> משפחתי כבד, או לפחות שני קרובים מדרגה ראשונה שיש להם מחלה שקשורה לאותו גן, אפילו קופת חולים תשלם על הבדיקה הזאת, ובהחלט אפשר לבדוק את זה.
1: אז מאיזה גיל מומלץ לגבר שאכן יודע על אותה היסטוריה משפחתית או על הימצאות הגן, מאיזה גיל מומלץ ללכת להיבדק?
0: אז אני אתחיל ממי שלא נשא, שמומלץ ב... הקווים המנחים מדברים על גיל 50, אנחנו יודעים שאפילו מגיל 45 שווה להתחיל להיבדק. מי שיש לו מוטציה בגן צריך להקדים את זה לגיל 40. כלומר, כבר מגיל 40 להתחיל להיבדק. אנחנו יודעים שמי שאין לו מוטציה לגן או לא ידוע על מוטציה, אין אפקטיביות לבדיקה לפני גיל 45. לכן אני ממליץ לגברים שאין להם, לא להתחיל מוקדם מדי, כי למעשה זה מבלבל וזה מביא אותם לעשות בדיקות מיותרות ולסבל מיותר. אבל מי שיש לו מוטציה מגיל 40 צריך להיות uh, קבוע במקב. ואלו שלא,
1: מעל גיל 50.
0: אפילו להקדים ל-40, אנחנו יודעים שגם okay. בין 45 ל-49 יש איזשהו יתרון לעשות כבר בדיקה ראשונה בחיים.
1: אוקיי, okay. אבל אנחנו מדברים פה על סרטן ההרמונית שהוא כן יותר לעולמות... המבוגרים יותר, אנחנו מדברים על גילאי ה-75, נכון? יותר, שם אנחנו רואים את המחלה בכל זאת, ובמסה הגדולה יותר?
0: אז זאת מחלה שבאמת, השכיחות שלה הולכת ועולה ככל שהגיל מתבגר. אנחנו יודעים שבסדרות של נתיחות אחר המוות שעשו לגברים מעל גיל 90, למעשה מעל גיל 90, ל-100% מהגברים יש מוקד של סרטן בהרמונית. העניין זה שאף גבר מעל גיל 90, שלא אובחן עד אז, לא ימות מהמחלה הזאת, ימות כלומר זה חסר משמעות. ב- 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 ולכן אנחנו כן רוצים דווקא לתפוס את, את אצל הגברים בני החמישים עם, השישים עם או תחילת שנות השבעים. מעבר לגיל שבעים וחמש, כבר מיותר לאבחן את המחלה, כי כנראה, הסיכוי שגבר מעל גיל שבעים וחמש, שלא אובחן עד היום עם סרטן הרמונית, ימות מסרטן הרמונית, הוא כל כך קטן, שעדיף לו לא לדעת מזה, כי חבל שיעבור טיפולים מיותרים. למה כל
1: כך קטן? אז אתה בא עכשיו ומרגיע אותנו, מעל גיל שבעים היום אנחנו מכירים גברים פעילים וחמש, עובדים, מטיילים, הם מרגישים שיש עוד הרבה שנים קדימה, וגם אנחנו אתה אומר, לא לבדוק, זה לא יהרוג אתכם? אז זה לא כזה מסוכן, סרטן ההרמונית?
0: נכון, סרטן ההרמונית הוא סרטן, נקרא לזה במירכאות כפולות, סרטן טוב. הוא סרטן... כזה
1: אונקולוג עוד לא היה לי פה בשידור, אני חייבת להודות. זוהי פעם ראשונה.
0: אז אני אעבור מפתיע, בהחלט. סרטן ההרמונית הוא סרטן איטי. מהיום שאובחנתי עם סרטן ההרמונית, עד שיגיע הסיכוי שלי למות ממנו, יחלפו יותר מעשר שנים בדרך כלל. אלא אם מובחן בשלב מאוד מתקדם, שזה אחוז מאוד קטן מהאנשים, אבל 85-90 אחוז מהאנשים אנחנו מגלים בסרטן מקומי, ייקח 15-20 שנה עד שהם ימותו עכשיו, אם אני בן 78, הסיכוי שאני עכשיו אחיה 15-20 שנה, כולנו מבינים שהוא נמוך. ורק
1: הטיפולים והעניין של באמת להיכנס למערכה הזאת של סרטן וטיפולים...
0: בדיוק, תופעות הלוואי שאני אסבול מהם, זה כבר לא שווה את המאמץ. אז בגלל זה אז... את אז... אתה
1: אומר, אני רוצה לתפוס את בני החמישים והשישים, שאנחנו מאחלים
0: דרך אגב, לגבר ישראלי ממוצע, בגיל 76 נשארו עשר שנים לחיות. זה, זה, זה הסטטיסטיקה הישראלית. כלומר, אנחנו מדברים על זה כשכדי לאבחן סרטן המונית, מומלץ לעשות זה כשלמישהו יש מעל עשר שנות תוחלת חיים צפויה בממוצע. אנחנו לא יודעים אף אחד. אז בגיל 75-76 אנחנו מפסיקים את בדיקות הסקר, כי בעצם אנחנו מגיעים לאותה נקודה של עשר שנים.
1: יסלחו לי עכשיו בני החמישים שמאזינים לנו, אבל אני לא רוצה להכליל. אני אומרת, רוב בני החמישים סיימו כנראה את תפקידם בייצור דור ההמשך. וממש בתחילת השידור אמרת לנו שבעלותת ההרמונית אחראית על ייצור נוזל הזרע. למה פשוט בגיל 50, או ביום שבו הם מחליטים אה, לסיים את, אה, את תפקידם הזה, לא פשוט אה, להסיר את הבלוטה?
0: אז זאת בעלותה שנמצאת במקום קצת בעייתי, ומבחינה טכנית להסיר אותה זה לא עניין של מה בכך. כלומר, זה לא איזשהו לגשת לרופא לעשר דקות ולסגור את העניין. זה ניתוח, שיש את הסכנות של ההרדמה ושל הניתוח עצמו, ואנחנו יודעים שאנשים שעוברים טיפול לסרטן הרמונית, בין אם זה ניתוח או קרינה, יש לזה השלכות גם על מתן שתן. חלק מהאנשים, אחרי ניתוחים יש דליפות שתן, אחרי טיפולים קרינתיים יש הפרעה במתן שתן, ויש פגיעה בתפקוד המיני. עכשיו קיבלת
1: האזנה של עוד כמה שיושבים בבית, כן. נגעת בנקודה הנראה לי הרגישה ביותר, לא? נכון? אני חושב ששם זה...
0: אני חושב שכן, אנשים, וכאן יש הרבה דיסאינפורמציה לגבי הקשר בין הערמונית בכלל לבין התפקוד המיני. כשהערמונית גדלה, או כשיש סרטן הרמונית, אין פגיעה בתפקוד המיני.
1: שנייה, רגע. כשאתה אומר הרמונית גדלה וסרטן ההרמונית, אה, אלה לא... ש... או. או, או היא, לא... זה, זה לא אותו הדבר. אני מדגיש את המילה או. Okay. נכון,
0: ההרמונית יכולה להיות קטנטנה ומסורטנת, היא יכולה להיות ענקית ובלי תא סרטני אחד אז בתוכה. אז
1: גדילתה של הבלוטה לאו דווקא מעידה על הימצאות אה, הסרטן.
0: נכון, זה, זה נקראת הגדלה שפירה של ההרמונית, כלומר הגדלה לא סרטנית. זו תופעה יחסית שכיחה, נכון? מאוד. Okay. באזור גיל 40, ההרמונית אצל כל הגברים מתחילה לגדול, באזור גל, גיל 50 מתחילות גם בדרך כלל תלונות, ההפרעות, הסימפטומים. אנחנו חשבנו
1: שקשה להיות נשים, אתה יודע, אנחנו <laughs> <laughs> כל הזמן אומרות שלנו, כל פשוט לא
0: אנחנו הגברים שותקים.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז אימפוטנציה היא, היא לא אחד מהתסמינים של סרטן ההרמונית?
0: לא, זה פשוט שני תהליכים שקורים באותו הזמן בחיים. ככל שאנחנו מתבגרים, הסיכוי לאימפוטנציה עולה. וככל שאנחנו מתבגרים, הסיכוי שההרמונית שלנו תגדל ותהיה לנו הפרעה במתן שתן עולה. ולכן זה פשוט דברים שמופיעים ביחד בחיים, אבל אין ביניהם קשר סיבתי.
1: אז <laughs> <laughs> מה כן התסמינים?
0: של הגדלת ערמונית שפירה זה הפרעה במתן שתן ברמה של ירידה בזרם השתן. הז- הזרם שלי כבר, כבר אין כיבוי צופים, אנחנו לא יכולים לתת שתן בקשת. רצים יותר לשירותים, קשה להתאפק, קמים, מתחילים לקום בלילה לשירותים. אלה הדברים... אני חושב, התלונות
1: שאנחנו שומעים באמת מרוב הגברים המבוגרים... נכון, משנות מספרים...
0: ה-60 וה-70 לחיים, נכן. לרובם יש איזושהי הפרעה. להרבה מהם זו הפרעה קלה שאפילו לא מצריכה טיפול תרופתי, אבל למי שההפרעה כדאי להתחיל טיפול תרופתי ולהימנע מלהגיע למצב של עצירת שתן, שההרמונית פשוט תסגור לגמרי את הצינור עד למצב שצריך ניתוח. אבל <אח> תסמינים של סרטן
1: ההרמונית, לא של הרמונית מוגדלת,
0: מה הם? סרטן ההרמונית, אנחנו רוצים לתפוס אותו לפני שהוא הופך להיות תסמיני. לכן יש לנו בדיקות סקר. ואנחנו יודעים שכאשר סרטן ההרמונית הוא כבר תסמיני, מאוחר מדי לרפא. עכשיו, זה בדרך כלל תסמינים כבר של גרורות. סרטן ההרמונית אוהב לשלוח גרורות לעצמות, <אח> אנחנו לא רוצים להגיע בכלל לנקודה הזאת. אנחנו רוצים לתפוס את סרטן הרמונית שאנחנו לא מרגישים שיש לנו סרטן הרמונית, כי זה הזמן שאנחנו עוד לרפא אותו. עד אמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, שלא היה לנו את בדיקת ה-PSA, בדיקת הסקר, רוב הגברים שאובחנו עם סרטן הרמונית, מתו מהמחלה הזאת, כי הם התגלו רק כאשר כבר היו להם תסמינים. אז מא... חשוב לי
1: לחזור שוב על הדברים כדי לעשות פה סדר. אה, מתן שתן איטי יותר, או כאבים במתן השתר, הם לאו דווקא, או בכלל... נכון, לא,
0: בכלל, לא להיכנס לפאניקה מהתסמינים לא האלה. הם לא
1: תסמינים של סרטן, נכון. מגיעים אליך גברים בפאניקה כזה? ואומר... בהחלט,
0: בהחלט. אחד מהדברים שלמדתי, אה, זה כאשר מגיע אליי גבר אה, שמתלונן על הפרעה במתן שתן, ואני, הראש שלי כבר מזמן על נושא של הגדלה שפירה ואיזה תרופה ניתן לו, למדתי שהמשפט שע... הראשון שאני צריך להגיד לו, אל תדאג, זה לא קשור לסרטן, אתה לא תמות מזה. <laughs> עכשיו בוא נטפל בך שאתה שתגמ... <laughs> טוב יותר. אבל באמת, זה אחד מהדברים, אנשים מגיעים בפאניקה.
1: ככה שנייה, בגלל שנגענו בזה בכוכבית uh, בצד. ארמונית מוגדלת, וכן הבעיות והתסמינים שהיא גורמת, שמפריעים מאוד לאיכות החיים, יש מה לעשות, נכון? לגמרי, היום זה קיפול תרופתי
0: פשוט, כדור אחד ביום בדרך כלל.
1: שמקטין את גודלה של הבלוטה?
0: יש כדורים שמקטינים, למי שיש ארמונית קצת יותר גדולה, זה תלוי מאוד בגודל, יש כל מיני מדדים שאנחנו מחליטים איזה טיפולים, יש טיפולים שונים, זה בדרך כלל כדור אחד ביום, חלק מהכדורים הם רק כמו אקמול, רק מקלים על ההתרוקנות, חלק מהם זה ממש... מקטין את ההרמונית גם ומונע ממנה לגדול בהמשך, כי אלה שיש להם הרמונית גדולות יותר ויש לנו יותר עניין של להקטין אותה. מה
1: באשר
0: לדם בשתן? דם בשתן, לא קשור, כלומר, אין ספק שההרמונית מוגדלת, עוד פעם, שפירה לא שפירה. סרטנית, שפירה? יודעת לגרום לדימומים בשתן, אבל דם בשתן זו תלונה שמחייבת... ברור. כל מי שיש לו דם בשתן צריך לפנות לאורולוג. לצערי, הרבה פעמים אנשים עם דם בשתן מגיעים אל רופאי המשפחה, נותנים להם אנטיביוטיקה, בגלל שזה במרכאות כפולות דלקת, הדימום חולף ובזה נגמר, ואז הם מגיעים אלינו באיחור. דם בשתן עלול להיות ס- סימן אה, לגידולים של שלפוחית השתן, סרטן שלפוחית השתן, שהוא סרטן הרביעי הכי שכיח בגברים בעולם המערבי, שמיני הכי שכיח אצל אבל נשים.
1: אבל זה אירוע אחר
0: לחלוטין. זה אירוע אחר, דם בשתן... תמיד, תמיד, תמיד לפנות euh, לא, לאורולוג, לא להסתפק בממנה של אנטיביוטיקה, כי הרבה פעמים הדימום הזה הוא לסירוגין, אז הקטע הזה של האנטיביוטיקה שהפסיקה את הדימום, זה לא שהאנטיביוטיקה הפסיקה את הדימום, הוא היה מפסיק גם בלי האנטיביוטיקה. ואז אנחנו בעצם מגלים את הדברים באיחור וחבל.
1: ומה באשר לדם במהלך קיום יחסי מין? אלה גם שאלות שאני רואה שרצות אה, ברשת, או דם אפילו בצואה, אתה בעצמך אמרת, זה קרוב יותר לרקטום מאשר ל...
0: אז מבחינת דם בצואה זה מערכת אחרת, זה מערכת העיכול, והיה צריך ללכת באמת לגסטרונטרולוג, לעשות, מי שלא עשה קולונוסקופיה. דם בזרע תלונה מאוד מאוד שכיחה, הרבה יותר שכיחה ממה שאנחנו חושבים. עד השנים האחרונות אמרנו שדם בזרע, הדבר היחיד שאנחנו כאורולוגים כאורולוג, צריכים לעשות זה להרגיע את המטופל ולהגיד, הכל בסדר, מותר שלגבר פעם בייסר, יהיה דם בזרע. היום אנחנו יודעים, ועוד פעם, זה נקודתי ונדיר לא להילחץ ממה שאני אגיד, אבל לעתים זה יכול להיות סמן ראשון לסרטן הרמונית, ולכן גבר מעל גיל 50 שהיה לו דם בזרע ולא עשה בדיקת PSA, צריך לעשות בדיקת PSA, זה הדבר היחיד.
1: לפני בכלל פנייה לאורולוג לעשות את בדיקת ה-PSA קודם כל להגיע אליכם. כל אחד יש שם
0: נוח לו. אני חושב שהיום בדיקת PSA זה משהו שדרך רופאי המשפחה אפשר לעשות מאוד מהר, וכשאליי מגיע מטופל כבר שיש לו בעיית בדיקת PSA, אז יותר קל לי לעשות לו, mm-hmm. ה... לייעץ לו מה לעשות הלאה. אז... אנחנו במק...
1: בהמשך השעה הזאת באמת נרחיב על גם בדיקות ה-PSA משיטוט ככה באינטרנט, כהכנה לשידור הזה. עוד סברה, אתה תגיד לי אם באמת יש באמת, זה שככל שגבר יקיים יותר יחסי... מין או תהיה יותר פליטת זרע, זה יקטין באופן משמעותי את הסיכוי שלו לחלות בסרטן ההרמונית. תירוץ של גברים או יש אמת בדבר?
0: אז בשביל כל הגברים, יש בזה אמת. אמרתי
1: לכם שזה האונקולוג הכי נחמד ומשמח עם הבשורות הכי טובות שהגיעה לאולפן שלנו.
0: אז באמת, היו כל מיני מחקרים שניסו לבדוק את הקשר לרמת פעילות מינית לבין הופעת סרטן הרמונית, תוצאות בכל הכיוונים, כן משפיע, לא משפיע. ההבנה שלנו שכנראה אין איזשהו קשר, זה יכול להיות קשור לגברים שיש להם, לרמות ההורמונליות, לרמה של הטסטוסטרון. טסטוסטרון, ההורמון הזיכי, הוא מה שמשפיע, הוא, מה זה שגור, הוא זה שגורם לנו לייצר סרטן הרמונית. אז יכול להיות שגברים שיש להם רמות טסטוסטרון גבוהות יותר ולכן הם אולי נוטים לקיים יותר יחסי מין, זה משפיע איכשהו. על ההרמונית, אנחנו לא יודעים באמת אם יש קשר או אין קשר.
1: אבל זה לא טיפול זה מונע שאפשר
0: להסתמך עליו. לא, ממש לא, ממש לא. <laughs> <Okay>. דרך אגב, <laughs> הטיפול המונע היחיד שיש להוריד לאפס את uh, סרטן ההרמונית, זה סירוס לפני התחלת גיל ההתבגרות. אצל סריסים בעת העתיקה, לא היה להם סרטן הרמונית. גם לא היה להם הגדלה שפירה. כי ברגע שאין לנו טסטוסטרון בכלל, מגיל אפס, אז אין... Uh, <laughs> או לא... oh, <laughs> גבר
1: יבחר את <מלחמות> שלו, <laughs> זה כבר נשאיר, <laughs> 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 <gupo> <laughs> אוקיי, okay, דיברנו על כך שהתסמינים בעצם אתה כבר מגיע במצב לא טוב, ובכל זאת אה, הגיעו, הגיע אליך גבר עם תסמינים, בין אם זה אה, כאבים בעצמות, שאחרי בירור אה, או בדיקת PSA אכן זה סרטן ההרמונית. איך מאבחנים בעוד איזושהי צורה, או הבדיקה הזאת בלבד היא זו שתגיד אם זה סרטן ההרמונית או לא?
0: אז דבר ראשון, חשוב להגיד, תעשו בדיקות סקר מקדימות כדי, שלא, כדי לא להגיע למצב הזה, כי כל פעם שאני רואה את אותו גבר... בן 70, שמגיע אליי כבר עם כאבים בעצמות, ואנחנו מגלים שיש לו מחלה גרורתית ולא נוכל לרפא אותו. עוד פעם, זה מיעוט המקרים היום, אבל זה פשוט חבל, כי מסתכלים במחשב, וזה תמיד אותם גברים שלא הלכו לאורפא לעשות בדיקות סקר. ואם הם היו עושים בדיקות סקר עשר שנים לפני כן, יכולנו לרפא אותם, והם לא היו מגיעים בכלל למצב הזה, וזה מצב שמעבר לזה ש... שזה יביא לסיום חייהם, הוא גורם המון סבל. גרורות בעצמות זה דבר מאוד מאוד כואב.
1: יש איזשהו עניין עם כל המחלות שקשורות לאיברים המוצנעים, אני חושבת, יותר אפילו אצל גברים, אנחנו כבר רגילות, אה, הבדיקות השגרתיות, אתם, יש איזושהי בושה סביב העניין הזה, אני נכון? אני מסכים
0: לגמרי, אבל לכן כבר לפחות חמש-שש שנים, הקווים המנחים שלנו אומרים שכאשר גבר בא לעשות בדיקות סקר לסרטן הרמונית, עושים אך ורק בדיקת דם, כבר לא צריך את בדיקת האצבע. ככה שהגבר לא צריך להתפשט. אז אמרת בדיקת
1: האצבע. אמרת נכון? בדיקת האצבע, בוא כן שנייה נתעכב על זה. מהי בדיקת האצבע שהרבה גברים עדיין בטוחים שככה מאבחנים ובורחים מה...
0: אז ההרמונית נמצאת... באמת, כמו שהזכרת מקודם, צמוד לקיר הקדמי של החלחולת, של הרקטום, הכנסה של אצבע דרך פי הטבעת, אני יכול למשש את ההרמונית, אני יכול להרגיש האם היא מוגדלת או לא, והאם היא, היא חלקה או שהיא מרגישה לי, או שיש בה גבשושיות שחשודה לסרטן. העניין הוא שאנחנו יודעים היום שפחות משני אחוז מהגברים שיובחנו עם סרטן הרמונית, הם יובחנו שבדיקת הדם שלהם תקינה ורק בדיקת האצבע היא לא תקינה. ולכן אנחנו באים ואומרים... בגלל הבושה הזאת שאנשים לא באים רק בגלל שהם חוששים מהבדיקה, בואו נוותר על הבדיקה הזאת. אנחנו מוותרים במאבקות כפולות על אחוז או שניים מהאנשים שלא נאבחן אותם מוקדם, אבל יבואו יותר אנשים ואת ה-98% האחרים אנחנו נאבחן, וכל מה שצריך לעשות זה בדיקת דם. רק אם בדיקת הדם היא לא תקינה, ועולה מבדיקת הדם חשש שצריך, שאולי יש סרטן הרמוניץ, אז אנחנו נבצע את הבדיקה, וזה כבר יהיה חלק. מהביופסיה שאנחנו עושים, מהדגימה של ההרמונית, ולכן זה כבר, כבר אין בושה, כלומר, הגבר כבר מבין שיש לו סכ... סכנה לסרטן הרמונית, הוא הולך לפעולה כדי לאבחן את זה. אז אבל... מה
1: היא אותה פעולה? איך באמת אנחנו נותנים את האבחון הסופי?
0: אז היום הפרדיגמה הזאת של ה-PSA עלה, אני הולך לביופסיה... נשכחה, אנחנו מנסים להעלים אותה לחלוטין, יש עדיין מקומות שעושים את זה, אבל אנחנו משתדלים שזה ייעלם. אנחנו יודעים שיש לנו היום בדיקות דם מתקדמות ובדיקת דימות, MRI של ההרמונית, שיודעת לתת לנו אינדיקציה הרבה יותר טובה. צריך לזכור, אנחנו מדברים על בדיקת הדם ל-PSA, PSA זה חלבון שמיוצר על ידי ההרמונית. דרך אגב, ל-PSA יש תפקיד בפריון שלנו, הוא אחד מאותם חלבונים שנמצאים בתוך נוזל הזרע. והוא עוזר לתא, הזרע לחדור לתוך הביצית. למי שאין PSA הוא עקר. מכיוון שהערמונית היא זאת שמייצרת את ה-PSA, כל תהליך פתולוגי, לא תקין, בהרמונית יעלה את ה-PSA. במידה והערמונית גדלה יעלה ה-PSA, במידה ויש לי דלקת בהרמונית יעלה לי ה-PSA, במידה ויש לי סרטן הערמונית יעלה לי ה-PSA. ולכן עליית PSA היא לאו דווקא סרטנית. לרוב הגברים שה-PSA שלהם עולה, אין סרטן ערמונית. בעבר כל מי שעלה לו פייסא היינו עושים ביופסיה, וגילינו המון ביופסיות שאין בהן סרטן. היום אנחנו עוצרים, אחרי עליית הפייסא, אנחנו קודם שולחים או לאיזושהי בדיקת דם מתקדמת או ל-MRI.
1: שוב, בדיקה לא פולשנית, MRI.
0: נכון, ורק על סמך הבדיקת דם המתקדמת או ה-MRI אנחנו מחליטים האם צריך להתקדם לביופסיה, האם רמת הסיכון שיש פה סרטן הומנית היא מספיק גבוהה שהיא מצדיקה לעשות ביופסיה. אז מי שנשלח לכו לחוות דעת נוספת, תעברו דרך MRI או דרך בדיקת דם. זה לא להילחץ
1: ש... ישר כשאתם מקבלים את התוצאות דרך קופת החולים, המספרים הגבוהים או לא גבוהים, מה זה מספר גבוה דרך אגב נחשב?
0: אז היום ברור, האם, חשד, האם אני צריך ביופסיה, צריך אה, להתחיל כאשר ה-PSA הוא מעל 3 או 4, תלוי לפי מי עושים, בדרך כלל מעל 3. ש- אה, אבל צריך לזכור שגם PSA של 7 או 8 הוא לא מבטא איזה מחלה, <אז> כשיש לי מחלה גרורתית, ה-PSA הוא במאות ובאלפים. כלומר, גם מי שבא עם פתאום PSA של 12, לא להיכנס ללחץ. זה בסדר, זה עדיין אבחון מוקדם, ללכת, לעשות את ה-MRI, גם אם לוקח כמה שבועות או אפילו חודשיים-שלושה להשיג את התור ל-MRI, לעשות את ה-MRI. אצל הרבה גברים זה יראה לנו שפשוט ההרמונית שלהם גדלה ולכן ה-PSA שלהם גדול ואין להם חשד ל-PSA גבוה ואין להם חשד לסרטן הרמונית והם לא צריכים ביופסיה. ומי שצריך ביופסיה, אז ה-MRI גם יאפשר לנו לעשות את הביופסיה בצורה מדויקת, כי אנחנו רואים את הנגע ואנחנו יכולים לדקור אותו בצורה מאוד מאוד מדויקת. אנחנו יודעים שהרבה מהגברים שהיה להם, להם סרטן, הרמונית בעידן לפני MRI, היינו עושים להם ביופסיה ולא מגלים את הסרטן והם עדיין היו מתים מהמחלה mm-hmm. כי היינו מפספסים. אז נור... מאוד מאוד חשוב לעבור דרך ה-MRI ולעשות את הביופסיה בהנחיית MRI.
1: אז עם הבשורה המרגיעה הזאת, דוקטור שטרנברג, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים עם השאלות שלכם וכל מה שתרצו לדעת.
0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות, ברדיו כל רגע. העיקר הבריאות,
1: תודה שחזרתם אלינו, העיקר הבריאות. אנחנו כאן הבוקר עם דוקטור איתי שטרנברג, מנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי העמק. בוקר טוב שוב. בוקר נפלא. מזכירה שוב לכם, המאזינים, שהוואטסאפ שלנו פתוח לשאלות שלכם, 052-500-9696. דיברנו uh, לפני הפרסומות על כל עניין התסמינים, מתי מגיעים, איך מאבחנים. מה קורה לאחר האבחון? איך, איך אנחנו מטפלים באירוע הזה שנקרא סרטן ההרמונית, שוב אצל אותם גברים שאמרנו שבכלל שווה לטפל?
0: אז מה שיקרה בשלב הבא ייקבע לפי בעצם הנתונים הקליניים בזמן האבחנה. מה זה הנתונים הקליניים בזמן האבחנה? אלה שלושה דברים. אחד, רמת ה-PSA שלי. דבר שני, מה... בבדיקת אצבע נמצא או מה שלב המחלה, הרבה פעמים היום אנחנו מסתמכים גם על ה-MRI, הוא עוזר לנו לקבוע את שלב המחלה, והדבר השלישי וכנראה החשוב ביותר זה מה מצאו בביופסיה, באותה דגימה של ההרמונית. כשאנחנו עוברים ביופסיה ומגלים סרטן הרמונית, אנחנו צריכים לדעת איזה סוג. למעשה זה לא איזה סוג, הסוג הוא תמיד אותו סוג.
1: שנייה, רק רגע, את הביופסיה, מהיכן אתם מגיעים להרמונית?
0: אז יש שתי גישות. אוקיי. Okay. הגישה האחת היא דרך פי הטבעת, מה שנקרא גישה טרנס-רקטלית, דרך הרקטום. הגישה השנייה היא טרנס-פריניאלית. הפריניאום זה אזור החיץ, זה אותו, אותה פיסת עור צרה. בין שק האשכים לפי הטבעת, כלומר מאחורי שק האשכים נכנסים דרך האור. זאת הגישה המועדפת היום, ג... היא מועדפת גם בגלל שהיא סטרילית, אז כל הנושא של הזיהומים אה, אה, מתבטל כמעט לחלוטין.
1: ומצמצמת את הפגיעה במערכת האחרת שהיא... שאותה לא צריך... זה ל... פחו... okay. נכון,
0: אין דימומים בדרכי כול, אבל זה פחות קריטי. אבל הדבר השני זה שבגלל שאני קדמי יותר, אני יכול להגיע לכל מקום בהרמונית שלמעשה הגישה האחורית דרך פיית הבת, למעשה לא מאפשרת להגיע לכל מקום בהרמונית. וכשאנחנו עושים ביופסות דרך פיית הבת... אם יש לי ממצא קדמי, אם יש לי גידול בחלק הקדמי של ההרמונית, הוא לא יידגם, וזה בדיוק מה שהיה קרה לפני עידן ה-MRI, שלא היינו רואים את הממצאים הקדמיים ומפספסים אותם.
1: אז רק לאחר ה-MRI אתם בעצם מחליטים מאיפה נכנסים... מחליטים, כי אם הממצא שלי הוא אחורי,
0: עדיין אפשר דרך פי הטבעת לעשות. היום העדפה שלי היא לעשות את כולם דרך אזור החיץ, בגלל שזה מצמצם את הזיהומים. דבר שני, אנחנו עושים את זה בהרדמה. הרדמה כללית, הבן אדם ישן,
1: וגם מתור... לאחר נכון, מכן, ההתאוששות? נכון, מתעוררים,
0: הולכים, מתעוררים אחרי שעה-שעתיים הולכים הביתה, לא מרגישים כאילו לא... כאילו כמו קולונוסקופיה היום, שעושים בטשטוש, ואנשים הולכים אחר כך... זה נשמע הרבה
1: יותר פשוט
0: מהליך קולונוסקופיה. נכון, ו... ופשוט באמת, אפס כאבים, הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח, לכן גם הרבה גברים חוששים בגלל הסיפורי עבר על הכאבים בביופסיה, אז הם חוששים להגיע. אז צריך... לא צריך לחשוש יותר. פעולה נטולת כאבים. Uh, אז אנחנו, ברגע שאנחנו לקחנו את הדגימה, הפתולוג יגיד לנו אם יש סרטן הומנית או לא, והוא גם יגיד לנו מה מידת האגרסיביות. מידת האגרסיביות נקראת, נמדדת על סמך מדד שנקרא גליסון. בשתי מילים, mm-hmm. גליסון היה פתולוג אמריקאי בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, שגילה שהוא לפי המראה תחת המיקרוסקופ יכול לדעת האם הבן אדם ימות או לא ימות מסרטן הומנית, הוא פיתח איזושהי שיטה שאנחנו משתמשים בה עד היום, עברה כל מיני שינויים, מדד גליסון הולך בין 6 ל-10. גליסון 6 זה, גליסון, זה הסרטן הכי פחות אגרסיבי, 10 זה הכי אגרסיבי. זה ש... המקביל ש...
1: לסטייג' 3-4 לא, שאנחנו... לא, ש... אוקיי. ש...
0: סטייג' זה שלב מחלה, זה כמה הגידול גדול, זה לא קשור לכמה הוא אגרסיבי. אוקיי. גרייד זה, זה הדרגה, יש שלב מחלה ויש דרגת מחלה. אנחנו מדברים על הדרגה, כלומר כמה הגידול הוא אגרסיבי. הוא יכול להיות מילימטר אחד ועדיין נורא אגרסיבי. ו... והוא יכול להיות מאוד גדול עם אגרסיביות נמוכה. אז זה דרגת המחלה. אז בין 6 ל-10, 6 הכי פחות אגרסיבי, 10 הכי אגרסיבי, מי שיש לו 6, והיום זו המלצה גורפת, לא צריך טיפול.
1: גם אם הוא בן 45?
0: נכון, במיוחד אם הוא בן 45.
1: אבל רגע, באת, אמרת לבן אדם בן 45, יש לך סרטן, אתה לא צריך טיפול. רוב האנשים יאבדו את זה באותו הרגע, לא ידעו להכיל את ה... המחש... נראה לי, לא, המחשבה הזאת שמקנן בך סרטן, אל תעשה עם זה כלום, בוא נשאיר, לא יקרה עם זה.
0: אז ו... אמרת שיש לך אונקולוג אחר, אז אני מאמין שחלק מהעבודה שלי זה גם להיות קצת פסיכולוג. לשבת עם המטופל, להסביר לו, ברוגע ועם ובא... כל הסבלנות שבעולם, שהוא לא הולך למות מהמחלה הזאת. גם אם הוא לא יטפל בה, הוא לא ימות מהמחלה. ואם הוא יטפל בה, אז בגיל 45 עלול, עלול לפגע לו התפקוד המיני. דיברנו עם... מקודם שאין קשר בין סרטן ארמונית לתפקוד מיני. אבל לטיפול <ש> בסרטן ארמונית יש יופי של קשר לתפקוד מיני. שמה? זה הקרנות? זה, זה כימותרפיה? גם הקרנות וגם ניתוח. חימותרפיה אנחנו שומרים רק לאנשים שיש גרורות, וזה אירוע נדיר וקיצוני. אבל הטיפול הראשוני, או הקרנות או ניתוח, שניהם פוגעים בתפקוד המיני. דרך אגב, בואו נפריח פה איזושהי אה, אה, מיסקונספציה בציבור. ניתוח וקרינה פוגעים בתפקוד המיני בדיוק אותו דבר. כלומר, הרבה גברים היום לא רוצים ללכת לניתוח כי זה פוגע בתפקוד המיני. אז בסדר, אני מבין, אנחנו לא רוצים שפגע לנו בתפקוד המיני. מרגיש
1: פחות פול שני, הקרנות. זה, אבל זה עניין של תפיסה. יש גם חפיסה. השפעות ארוכות טווח, נכון? נכון. זה, אנחנו מדברים על... גידולים
0: משניים. ו... ושנים
1: לאחר מכן, נכון. הדבר הזה, אירוע מתגלגל, הקרנות. לגמרי,
0: לגמרי. ואז... כן יש השפעה של טיפול בתפקוד המיני, ולכן גבר בן 45, שאולי הוא סיים את הרצון שלו להרחיב את המשפחה, אבל אני מניח שהוא עדיין רוצה להיות פעיל מינית.
1: מה אתה ממליץ? או שזה גם תלוי גידול, הקרנות או ניתוח? כשמה זה אומר ניתוח? עשרה מלאה של עשרה ההרמונית? עשרה
0: מלאה של כל ההרמונית. לא מסירים היום...
1: חלק, לא מסירים. אם נכנסנו כבר לאותו אזור בעייתי, אנחנו מסירים לחלוטין. נכון. אוקיי.
0: Okay. אז זה מאוד תלוי... באופי המחלה, עוד פעם אמרנו פי.אס. זה שלב מחלה ובעיקר הגליסון של המחלה, וגיל המטופל והמחלות הרקע שלו. כשבא אליי גבר בן 70, חולה לב, אחרי ניתוח מעקפים, יכול להיות שאני יותר אטה להמליץ על הקרנות, כי יהיה לו יותר קשה, קשה לעמוד בניתוח ובהרדמה לניתוח בגלל המצב הלבבי שלו. מצד שני, כשבא אליי גבר בן 60 מרתוניסט, אני אציע לו יותר ניתוח מאשר הקרנות. כי זה, זה ייתן לו את התוצאות הטובות יותר, זה הסיכוי החלמה הוא גבוה יותר. אנחנו יודעים היום שניתוח, סיכוי החלמה מסרטן ארמונית, או הסיכוי לא למות מסרטן ארמונית, הוא יותר טוב עם, בניתוח מאשר בהקרנות. Okay. אז ניתוח תמיד אנחנו מעדיפים על פני הקרנות למי שיכול לעמוד בזה. Okay.
1: בוא נחזור רגע לאותו גבר צעיר, שכן, יכול להיות שיש לו את ההיסטוריה המשפחתית, ובאמת בגיל 45-50 אובחן עם סרטן ההרמונית, ויש המלצה בין אם זה ניתוח או הקרנות, וכמו נגיד אם יגידו לאישה שספירת הביציות שלה נמוכה, היא פתאום תיזכר, יכול להיות שאני ארצה עוד ילד, אז אני ארוץ להקפיא. אפשר להקפיא זרע בשלב הזה, או שעצם...
0: קיומו של סרטן ההרמונית פוגע בזרע. על פי רוב לא פוגע בזרע. אנחנו עושים בדיקות. מי שהוא מספיק צעיר ורוצה לשמר זרע כי ייתכן הוא ירצה להרחיב את, המש... את, את, את המשפחה בהמשך, אז בהחלט אפשר להקפיא זרע. אנחנו בודקים את איכות הזרע ומקפיאים זרע. אין עם זה בעיה. צריך לזכור שעצם הניתוח או ההקרנות לסרטן ההרמונית לא פוגעים... זה לא פוגע באשכים. כלומר, גבר שלצורך העניין... בין 48 בהבחנה עבר ניתוח, לא חשב על זה, ופתאום בגיל 52 הוא מתחיל פרק ב' ורוצה ילדים. אפשר, זה נכון שביחסי מין אין יותר, אין יותר זרע, אחרי טיפול בסרטן הרמונית, היחסי מין, האורגזמה היא יבשה, גם הקרנות, גם ניתוח. אבל אפשר לשאוב זרע ישירות מהאשכים ולהשתמש בזה להפריה חוץ גופית, כלומר... אפשר לעשות זה, אבל בהחלט, מי שמספיק צעיר וחושב קדימה, אפשר לעשות שימור ואין זרע. ואין
1: איזושהי המלצה באשר לאותם אה, אה, גברים שיודעים על נשאות הגן, בעקבות אותה היסטוריה משפחתית, על הקפאה ושימור מראש של זרע, נכון?
0: לא, כי על פי רוב זה לא יפגע בפריון. אנחנו עדיין מדברים על גברים שיפתחו את זה בגיל קצת יותר מבוגר. אמרתי, בדיקות, בניגוד לנשים, כשהן נשאות של ברקה, הם מדברים על כבר בגיל 20, אפילו לשקול כריתה מניעתית של השדיים וכולי. אצל גברים אנחנו מדברים על בדיקות סקר רק מגיל 40, גם אם הם נשאים. כלומר, זה גיל שרוב הגברים הם בשלב מתקדם של תכנון המשפחה או אחרי סיום תכנון המשפחה, ולכן זה פחות קריטי. אז אנחנו, אין לעשות הקפאה מניעתית.
1: אגב, ו... הקפאה, מה זה הקפאת גידול? ראיתי גם את זה בכמה מקומות. מה, איזה סוג של טיפול זה הקפאה?
0: אז היום יש לנו אלטרנטיבה שלישית או רביעית, אם, אם אנחנו מכניסים את המעקב הפעיל גם כאופציה, אז יש אופציה של טיפול פוקאלי או טיפול ממוקד. גם טיפול בניתוח זה הסרה של כל ההרמונית, וטיפול בקרינה זה טיפול בקרינה לכל ההרמונית. באו ואמרו, רגע, יש לנו גידולים, למשל סרטן השד, היום אנחנו לא עושים כריתת שד, אנחנו מוצאים רק את הגידול. Ee, בסרטן כליה אנחנו מוצאים רק את הגידול, לא את כל הכליה. אולי נעשה גם טיפול ממוקד בהרמונית. כמו שאמרתי יפה מקודם, בניתוח זה לא, לא, לא סביר לעשות כריתה חלקית, אבל באו ואמרו, אוקיי, אם אנחנו היום יודעים לראות את הגידול ב-MRI, נכניס מחת, בדיוק כמו שאנחנו עושים ביופסיה, לתוך הגידול, נחבר את המערכת הזאת לאיזשהו מקור אנרגיה, בין אם זה חימום, או הקפאה, או חשמול, יש כל מיני טכניקות, ופשוט נטפל רק בגידול עם קצת רקמה מסביב, וככה נרפא את זה. זה הטיפול הסקסי היום, כולם רוצים טיפול ממוקד, צריך לדעת.
1: זה טיפול שמבצעים במרכז הרפואי העמק?
0: אנחנו בשלבים של להכניס את זה, אבל לדעתי... אתה נראה
1: סקפטי עדיין לגביו, הפרצוף שלך מסגיר את זה.
0: נכון, כל המחקרים מדברים על זה שהכישלון כלומר ביופסיה, אני עושה את הטיפול, חצי שנה אחרי זה עושים לי ביופסיה, בין 20 ל-30 אחוז מהגברים יהיו עדיין תאי סרטן חיים בתוך ההרמונית. עכשיו, כשגבר בן 75 בא ואומר, תקשיב, אני רוצה ללכת לטיפול כזה במקום ניתוח, אין לי, אין לי התנגדות. כי גבר בן 75, <עוד> גם אם ככה... אם נשארו לו
1: תאים <עוד> סרטנים... זה
0: הסיכוי שזה, בדיוק, שזה <עוד> יפגע <עוד> בו בעתיד. סילחו לנו
1: שוב, הגברים
0: 175 בבית על ה... חיים ארוכים, בהחלט. ו... אבל אם, אם בא אליי גבר בן 60, ובא אומר, כדי לשמר את התפקוד המיני, אני רוצה לתפקוד, ל, 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 לטיפול חלקי כזה, להקפאה, אז זה הדבר הראשון שאני אומר לו, אתה צריך לדעת שבין 20 ל-30 אחוז, כלומר, אחד מכל שלוש עד אחד מכל חמש, הטיפול הזה מי... לא עובד. כלומר, אתה בעוד שנה תעבור גם הקרנות, אז תעבור גם טיפול כזה וגם הקרנות. ולמה הקרנות? כי אנחנו יודעים שניתוח הוא כבר נעשה מורכב יותר. הסיכוי שלי לשמר את עצבי הזקפה ולשמר לו את התפקוד המיני בניתוח אחרי טיפול ממוקד, יורד, בגלל תהליכים שקורים באגן משנית לטיפול הזה. אז...
1: שימור עצבי הזקפה זה הליך שאתם עושים במהלך הניתוח עצמו נכון. לעשרה, כלומר זה לא ניתוח משני שעושים אחרי זה לשחזור ו...
0: נכון, הזיקפה, העצבים שבעצם שולטים על הפין ויוצרים את הזקפה, הם מקיפים את ההרמונית משני צידיה. כדי להוציא את ההרמונית, אני חייב, בעבר היו פשוט כורתים את הרקמה הזאת, ולכן כולם פיתחו עם פוטנציה מלאה אחרי הניתוח. היום, אחרי שאפיינו, בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, אפיינו את העצבים האלה, ומאז אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, והטכניקה של לשמר אותם הולכת ומשתפרת. היום בניתוח הסטנדרט, זה לזהות את העצבים, להפריד אותם מההרמונית, ובעצם להוציא את ההרמונית מצד אחד בצורה שלמה, כלומר, לא להשאיר תאי סרטן מאחורה, אבל מצד שני, להשאיר כמה שיותר מרקמת העצב. עכשיו, הרבה אנשים מדמיינים, כשאני אומר את המילה עצב, מדמיינים איזה כבל לבן כזה, <coughs> וזה נכון, רוב העצבים בגוף הם ככה. פה אנחנו מדברים על רקמה עצבית. זה לא כבל, זה לא שאני מזהה לי איזה צינור, מזיז אותו הצידה, מוציא את ההרמונית. זאת ממש רקמה שיושבת... שנשמע ו...
1: שקל יותר לשמר אותה, אם כך, בגלל היותה... כן
0: ולא, היא פשוט, היא צמודה להרמונית ברמה שצריך לדעת, צריך הרבה אתה חותך את, ה... אתה את חותך הרקמה הזאת. אתה חותך עם
1: רובוט או שידי רובוט? הכל נעשה באופן רוב. היום הניתוחים,
0: הניתוחים של ההרמונית הם נעשים ברובוט תמיד, אלא אם מישהו מבחינה רפואית לא יכול לבוא הליך רובוט, אבל פרט לזה כולם עושים את זה ברובוט, הרובוט יש לו יתרונות אדירים. אני עובד עם מצלמה שמגדילה פי 10 והיא תלת-ממדית, אני כבר לא עובד כמו עם על, הפרוסקופ... על הפרוסקופיה הקלאסית, שזו הייתה תמונה דו-ממדית ואתם מבינים עד כמה, עד כמה קשה. לעין אדם שרגילה לחיות בתלת-ממד, פתאום לנסות לעבוד בדו-ממד זה בעייתי. ברובוט... וכל
1: השירותים החדישים האלה של הרובוט שאתה מדבר, יש לנו היום במרכז הרפואי העמק. ואנחנו... של הרובוט
0: החדיש ביותר שיש בעולם, בהחלט, ואנחנו מנתחים עליו יום-יום, ובהחלט, ותוצאות מדהימות. ואנחנו, אחת... אחת מהסיבות שאני הגעתי לאחרונה לבית חולים העמק זה באמת הניסיון הרובוטי הרב שאני מביא איתי והניסיון הרב שאני מביא בטיפול בסרטן הרמונית ובאמת לשפר את כל הטיפול שאנחנו נותנים יחד עם הצוות באמת המדהים, יש לנו רופאים כולל מנהל המחלקה, דוקטור כהן שהוא אונקולוג גם כן בעצמו עם ניסיון עתיר ורופאים נוספים ואנחנו בהחלט נותנים שירות, יש לנו יחידה מצוינת לטיפול בגידולים בגידולי, של דרכי השתן, בכלל, וסרטן הרמונית בפרט. ציינת,
1: אם אנחנו כבר נוגעים בזה שהגעת לכאן אה, לא מזמן, נכון? אנחנו מדברים על מה? חודש? כאן, חודש, יא אז אה, ברוך הבא, תודה, לעזורנו. ומה ו... מביא רופא צעיר מבטיח מצליח ל... לעמק היפה שלנו? רובוט יש לך גם במרכז.
0: נכון. אבל יש ובכל גם... ובכל זאת... יש גם ציונות.
1: אתה עדיין גר במרכז, חשוב <אח> להגיד, אתה עשית לך נסיעה היום נכון,
0: ארוכה נכון, ויפה. נכון, אבל יש גם, יש גם דבר נוראי כזה שנקרא ציונות, ואני בהחלט... וערכים, זה... וכן, את יודעת, גם ל, ל, לתושבי הפריפריה מגיע... אני מקווה שאני באמת זה שנותן את זה, את יודעת, אני לא אעיד על עצמי, אבל... מגיע לתת טיפול רפואי טוב, אני במקור, אני יליד בית חולים העמק, יליד קיבוץ בצפון. מהיכן? שער הגולן. באמת? אה,
1: איזה כיף, שכן
0: שלנו. זה, הייתי בן שנה כשההורים שלי עזבו את הקיבוץ, זה <laughs> לא שאני... נו,
1: אבל הנה, אתה נהנה לשלוף את זה שאתה יליד בצפון, אז
0: זה תפסס. לא רק נהנה, אני גאה בזה. <laughs> וכן, הרגשתי איזשהו רצון, <laughs> והייתה, איזוש, <laughs> ויש איזושהי הזדמנות. לעשות את המהלך הזה, ואני חושב שזה דבר חשוב, ובאמת, בהגעה שלי, מצד אחד אני רואה את האנשים הנפלאים. ואת הרצון העז, מצד שני יש איזשהן יש מגבלות בפריפריה, ואני חושב, ואני לא הרכש היחיד בחודשים האחרונים נכון, של בית חולים העמק. נכון, בהחלט הגיע
1: צוות מדהים גדול, יצא לי לארח פה אה, כמה וכמה מהם אה, בחודשים האחרונים, משהו טוב וגדול קורה במרכז הרפואי העמק, וחשוב אה, להגיד את זה. אגב, האנשים הנהדרים והנפלאים שיש כאן, איך אה, גברי הפריפריה בכל עניין של אה, בדיקות הסקר? ממושמעים, ניגשים,
0: עושים. אז אני חייב להגיד שאני עדיין לא צללתי לנושא של ה, להגביר את המודעות אה, לסקר, ואני עובד גם בכיוון כאן. הזה. הנה אנחנו
1: כאן, בדיוק בשביל
0: זה. זה אחד מהדברים, בהחלט. אה, אה, אבל מי שמגיע, אז בהחלט אה, רואים שאנשים אה, יש מודעות. מצד שני, יש אוכלוסיות שלמות אה, שאנחנו רואים פחות מודעות. אני יכול מפה לפנות, למשל... לאוכלוסייה הערבית, אנחנו רואים שם משמעותית פחות בדיקות סקר, אני רואה אנשים שמגיעים עם מחלות מתקדמות וזה פשוט חבל, אז באמת שם יש פחות מודעות אה, ב- ב- במגזר הערבי, אה, אבל בהחלט אנחנו רואים שהמודעות הולכת ועולה כמו... בעזרת תוכניות כמו התוכנית הזאת ואמצעים אחרים, אנחנו מעלים את המודעות.
1: אז בואו, נגענו בזה הרבה לאורך השעה הזאת, בואו נתרכז עכשיו שנייה בבדיקות הסקר. את אותה בדיקת, זו אותה בדיקת PSA, נכון נכון, בדיקת דם פשוטה. בדיקת דם פשוטה, אני צריכה הפניה מאורולוג, זה הפניה מרופא משפחה, איך אני מגיעה אליה?
0: אז באופן עקרוני רופא משפחה יכול להפנות, מסיבות כאלה ואחרות יש רופאי משפחה שמעדיפים שאורולוג הבדיקה עצמה היא בדיקת דם פשוטה, לא צריך צום, למעשה לא צריך שום הכנה, יש כאלה שאומרים שלושה ארבעה ימים לא לקיים יחסי מין ולא לרכוב על אופניים לפני הבדיקה, אנחנו לא בטוחים שזה בכלל משפיע, אבל תעשו את זה רק כדי שלא יהיה סימן שאלה אחר כך, אבל פרט לזה אין שום הכנה שצריך לעשות, בדיקת דם קטנה, באותו היום למחרת כבר יש תשובה. היא בסל? היא... או שיש כאן
1: עלות... כן, כן,
0: זה בדיקה מאוד זולה גם לקופת החולים, והיא בסל. זה לא... מכל
1: גיל, כלומר, גם בחור בין 39 שבכל זאת מפחד, למרות שאני חושבת שעשינו פה הכל כדי להרגיע. אני
0: רוצה, אני לא רוצה להרגיע, אני רוצה להתריע. בדיקות מיותרות מובילות לסבל מיותר של המטופל. לעשות בדיקת PSA בגיל 39, אין לה הצדקה.
1: למה לסבל מיותר?
0: כי לצורך העניין, נגיד יש לי קצת דלקת בהרמונית, אני בגיל 39, הגברים הם פעילים מינית. נדבק באיזשהו משהו, יש לו קצת דלקת בהרמונית, פתאום ה-PSA עולה. והיא לא מוצא עצמו בביופסיה? והוא מוצא את עצמו בביופסיה, בדיוק. ועם כל הסבל שכרוך בזה והכל, עכשיו זה לא סבל, אמרתי שאין כאבים, אבל זה עדיין פרוצדורה פולשנית. נכון. עם סיכוי לזיהומים, עם סיכוי לדברים אחרים, חבל, חבל לעבור פעולות מיותרות. הסיכוי שלגבר בגיל 39 יש סרטן הרמונית שצריך לאבחן אותו, הוא שואף לאפס. אז 5. 45,
1: 6 שנים אחרי, זה לא איזשהו אה, פער כזה אבל גדול אבל אז יש באמת, הצדקה. אוקיי.
0: יש הצדקה, כי אנחנו יודעים שאז הסיכוי ל- למצוא סרטן הרמונית ובאמת מגיעה לרמה כזאת ששווה לעשות את המאמץ הזה. אני מדבר מבחינת המטופל שווה לעשות, לא מבחינתי. אני מבחינתי, שימי לי מטופל לעשות ביופסיה, לי תמיד שווה לעשות את כלומר, mm-hmm. אבל למטופל שווה שאני אעשה לו את הביופסיה, וזאת הנקודה.
1: אז כל כמה זמן צריך לעשות את הבדיקה הזאת? עשינו אותה בגיל 45, הפי.אס.אי, רמות הפי.אס.אי היו בסדר, מה קורה שנה לאחר מכן?
0: שאלה מצוינת, היום כבר לא עושים PSA כל שנה. Okay. אנחנו יודעים שהפרדיגמה הזאת של לעשות בוא נעשה PSA כל שנה, היא לא נכונה, היא, היא טעות. היא מובילה באמת לדבר, לדבר, לביופסיות מיותרות. אנחנו היום קובעים את, את התדירות את, 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 באיזה דחיפות אנחנו עושים את בדיקת ה-PSA על סמך רמת ה-PSA. למשל, גבר שרמת ה-PSA שלו היא פחות מאחד, צריך לעשות PSA פעם בחמש עד עשר שנים כנראה. בין 1 ל-3 אנחנו עושים את זה כל שנתיים, 3, וכמו שאמרתי, מעל 3 אנחנו כבר מתחילים לברר, אבל זה התדירות, אז זה נורא משנה מה הרמה של ה-PSA. למשל, אם יש לי בגיל 45 PSA של 0.7, פעם הבאה אני יכול בגיל 50-52 לעשות, אני לא צריך לעשות עוד שנתיים, 3, ובהמשך קובעים את זה לפי הרמה.
1: כל כך פשוט, כל כך קל, אפילו לא צריך MRI או בדיקות אחרות, נכון. לא להיבהל מכל כך הרבה דברים. אנחנו ממש uh, בעוד רגע מסיימים דוקטור שטרנברג, אני רוצה להספיק בכל זאת שאלה של uh, מאזין שלא הספקנו לגעת בה, אנחנו חוזרים לניתוח uh, uh, הסרת ההרמונית. מה קורה עם צינורית השתן?
0: אז, ב- דיברנו
1: ב- על זה הרי בתחילת השידור, נכון, שהיא עוברת נכון, דרך נכון. הבלוטה, מה, חותכים אותה? נכון, נ...
0: נכון, כדי להוציא... ואדם נשאר
1: עם שקית? חס וחלילה. אוקיי.
0: מה שקורה זה, כמו שאמרתי, ההרמונית נמצאת במוצא של... השלפוחית, מקיפה את השופחה. ברגע שאני מוציא את ההרמונית, יש לי שלפוחית מצד אחד, ושארית השופחה מהצד השני. עם תפרים אני פשוט מחבר את השניים על, על גבי קתטר, צריך להסתובב עם קתטר, עם שקית שתן לעשרה יש דליפות שתן, אנשים הולכים, אנשים מכירות את זה מאז ומתמיד, <מח> ופתאום <מח> גבר בגיל 60 צריך להתחיל ללכת, ללכת עם פד בתחתונים בגלל שהוא מדי פעם בורחות לו טיפות. גם זה מסתדר כמעט אצל כולם, ב-95% מהמקרים זה מסתדר תוך שנה-שנתיים. לא שנה צריך תיים.
1: לחזור לניתוחים חוזרים לרוב של תיקון דליפות ודברים אצל כאלה. אצל אחוזים
0: מאוד מאוד נמוכים, פחות מ-5% מהגברים צריכים איזה שהם ניתוחים נוספים לטפל בדליפות, 95% ויותר מסתדרים בלי שום צורך בשום התערבות נוספת.
1: דוקטור שטרנברג, שוב, סיימת בנימה אופטימית, אני חוזרת ואומרת, זו השיחה עם האונקולוג הכי אופטימית שהייתה לנו עד כה. אה, פשוט כל גיל 45 ומעלה, בקשו מרופא המשפחה בדיקת PSA או מאורולוג. דוקטור איתי שטרנברג, מנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי עמק, אני מודה לך על השעה הזאת, אני מודה לך שהגעת לכאן. בשמחה. לכאן היום ולכאן... בכללי, אלינו, לעמק שלנו, תודה שמח לך. שמח להיות פה. אנחנו תמיד uh, שמחים uh, לקבל uh, רופאים uh, צעירים ונמרצים כאן uh, לעזורנו. תודה גם לרומק שהיה איתנו באולפן. בעמוד הפייסבוק שלנו תוכלו למצוא את התשובה של רומק לסקר uh, שערכתי. סתם רומני צוחקת, זה לא יקרה, זה יישאר איתי. תודה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני. עוד קורבן של הסקר שלנו, מיד אחרינו, אוסנת לסטר, סיר לשבת. אנוכי דפנה אכט לנדסמן, אני מזכירה לכם שהתוכנית הזו, כשאר התוכניות שלנו, תעלה לאתר שלנו ולערוץ הספוטיפיי של רדיו כל רגע. שבת שלום, נסיעה טובה, תודה שהייתם איתנו.
0: שלום. העיקר הבריאות, שעה של בריאות, ברדיו כל רגע.